0: die Gummistiefel, ja, dabei? Ja,
1: Gummistiefel hat die mit, ja. Fährt man von Dornbirn Richtung Bregenzer Wald, kommt man nach wenigen Fahrminuten zum Naherholungsgebiet Bödele. Hier befindet sich das Voramoos, ein Europaschutzgebiet, das aus vielen verschiedenen Moorflächen besteht.
0: Dieses Voramoos am Bödele, das ist quasi der Passübergang zwischen Rheintal und Bregenzer Wald, ist. Einerseits ein wunderschönes Hochmoor, also es wird nur durch Regenwasser gespeist, hat keinen bis wenig Grundwasserzugang. Es fehlen die Minerale, eine sehr artenarme, saure Vegetation, aber das macht es besonders aus.
1: Martin Bösch ist einer von sechs Regionsmanagerinnen und Managern für die Europaschutzgebiete in Vorarlberg.
0: Und aber auch ähm, Böderli hier oben, ein sehr, sehr wichtiger Naherholungsraum für die Bevölkerung sowohl vom Rheintal als auch vom Bregenzerwald. Im Winter ist da im Moor eine Langlaufläupe, im Sommer als Wandertourismus und auch der kleine Badesee da hinten, der Moorsee wird zur Abkühlung genutzt. Also da ist einerseits der naturschutzfachliche Aspekt sehr bemerkenswert, aber auch der, der touristische Naherholungsbereich für die Bevölkerung.
1: Beides unter einen Hut zu bringen, das ist die Aufgabe der Regionsmanagerinnen und Manager. Zudem leisten sie Aufklärungsarbeit. Was macht eigentlich ein Moor aus und warum müssen wir es schützen? Das Vorermoos steht schon seit Jahrzehnten unter Schutz. Dennoch befanden sich hier lange Zeit Altlasten. In den 1920er-Jahren wurde quer durch das Moor eine Trinkwasserleitung gelegt. Außerdem wurden kleinere Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt. Beides rächt sich heute, denn die Sommer werden wärmer und der Niederschlag verändert sich. 2020 wurde daher beschlossen, das Moor klimafit zu machen.
0: Und das Moor quasi resilienter, also widerstandsfähiger machen, wird jetzt versucht schon früh genug, Hydrologisch das zu sanieren, was man in den vorigen Jahrzehnten und Jahrhunderten quasi auch aus einem guten Verständnis heraus entwässert hat als Kulturlandschaft und für den Nutzen versuchen wir wieder zurückzubauen, damit wir quasi diese letzten verbliebenen Moorflächen quasi klimafit machen für die nächsten Jahrzehnte.
1: Um das Wasser wieder im Moor zu halten, wurden rund 40 Dämme eingezogen. Die meisten davon im ehemaligen Wasserleitungsgraben, der das Moor quer über seine ganze Länge drainagiert hat. Um die Entwässerung zu stoppen, wurden Querbauwerke eingesetzt, Spundwände aus Holz, die als Damm dienen.
0: Und dieser Damm führt im Graben zu einem Rückstau, der Flurabstand wird niedriger, also das Wasser kommt höher zur Oberfläche hin und quasi wie in einem Schwamm wird wieder Wasser in das ganze Moor getragen, breitet sich auch wieder seitlich aus, wird nicht quasi durch den Graben abgeführt und abgeführt. Das ist quasi die hydrologische Aufwertung, der Rest muss dann quasi die Natur machen.
1: In der Theorie klingt das einfach, doch die Praxis sieht anders aus. Denn bislang gibt es nur wenig Erfahrung, wenn es darum geht, Moorentwässerungen rückgängig zu machen.
2: Wir haben es mit dem Wetter ganz gut erwischt. Wir haben dann circa 10 bis 15 cm Schnee, kalte Temperaturen. Da machst du am, an der bestehenden Vegetation natürlich am wenigsten Kaputt und der Boden trägt ihn viel besser, weil es gefroren ist, übergibt er die Kräfte besser.
1: Erzählt Daniel Meusburger, der die Renaturierungsmaßnahmen am Vorermoos durchgeführt hat. Mit zwei Baggern war er im Moor unterwegs.
2: Wir haben natürlich schon Moorketten auf den Baggern weil einfach der Druck dann viel weniger wird, wo er Quadratzentimeter Quadratzentimeter kommt. Also mit, ja, mit der 5 tonnen Maschine, da können wir jetzt durchfahren, wo wir nicht laufen können. Also der hat weniger Quadratzentimeter Druck als wie ein Mensch mit der Schuhe.
1: Mit dem ersten Bagger wurden die Schächte gegraben. Dann wurden die Spundwände auf die benötigte Länge zugeschnitten und mit dem zweiten Bagger reingedrückt, erzählt der Landschaftsbauer.
2: Um mit Torf, Aushub wieder andeckt, so dass die Spundwände nicht in Tag und Nacht kommen, also dass sie nicht für frische Luft erwischen, dass die uns auch nicht faulen, dass das auch länger hält, sage ich mal.
1: In dieser Größenordnung sei das sein erstes Renaturierungsprojekt gewesen, erzählt Daniel Meusburger. Jedoch nicht sein letztes. Jede Baustelle sei aber anders und bringe ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Ist er zufrieden mit dem Projekt am Vorramus?
2: Sehr, jetzt sieht man ja gar nichts mehr eigentlich. Es hat sie ganz gut. Macht die ganze Sache.
1: Mittlerweile wächst der Graben zu. Es bildet sich Schwingrasen, eine über dem Wasser schwimmende Pflanzendecke aus Moosen. Von Jahr zu Jahr verdichtet sich der einstige Graben. Die typische Moorvegetation kehrt zurück.
0: das ist. Nicht, wie das nass ist. das ist, äh, Rosmarinheide, das ist Rauschbeere, Secken. Das ist das klassische, typische Dorfmoos, wobei wir da mehrere herinnen haben. Aber sogar dieses Phagnummoose, das sind quasi die, die kommen aus, drücken, so viel Wasser haben die da gespeichert. Das sind die, die die Dorfbildung überwiegend gewährleisten und sie auch CO2 speichern, weil der Boden nicht mineralisiert und das Torf quasi in einem feuchten Zustand ständig in einem sauren Milieu, Wasser und der Luftabschluss konserviert wird.
1: Die Renaturierung im Vorramos war erfolgreich. Dennoch würde sich Martin Bösch für solche Projekte mehr Unterstützung wünschen. Was fehle, seien Leitfäden, die die Baupraxis aufbereiten. Welche Bagger soll man verwenden, welches Holz und welches Bauwerk bei welchem Graben?
3: Man kann ihn vielleicht schon für andere Ökosysteme auch verwenden, und manche Regionen auch, wo, wo man vielleicht wirklich menschliche Aktivitäten sehr stark wieder zurückfährt und Naturentwicklung zulässt. Wenn ich über die Moore in, in Mitteleuropa spreche, verwende ich den Begriff sehr bewusst nicht.
1: Die Biologin Franziska Tanneberger leitet das Greifswald-Moorzentrum in Deutschland. Den Begriff, den sie in Bezug auf Europas Moore nur selten verwendet, ist jener der Renaturierung. Denn einerseits könne man den natürlichen Zustand nicht vollständig wiederherstellen und andererseits werden die meisten trockengelegten Moorflächen in Deutschland, ebenso wie in Österreich, landwirtschaftlich genutzt.
3: Und auf diesen Moorböden, die dann wieder hohe Wasserstände haben, ist meines Erachtens ein großes Spektrum von Möglichkeiten gegeben. Das kann wirklich, ich würde sagen, Wildnisentwicklung sein, also so viel wie wirklich Wildnis, Natur zulassen, das ist im engeren Sinne aus meiner Sicht dann vielleicht auch wirklich Renaturierung zu nennen. Aber auf sehr vielen anderen Flächen wird es eher eine wirtschaftliche Tätigkeit auch von Menschen sein, eine Nutzung, eine Produktion. Und diese Möglichkeiten für Land- und Forstwirtschaft, die unter dem Begriff Paludikultur zusammengefasst werden, halte ich für sehr, sehr wichtig, damit eine Bereitschaft entsteht, bei denjenigen, denen die Flächen ja gehören, überhaupt mitzumachen.
1: Um kein CO2 mehr zu emittieren, ist die Wiedervernässung von Moorböden alternativlos den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, ist aber nur teilweise möglich.
3: Wir haben viele wiedervernässte Moorflächen schon angeschaut und verglichen und es kommen sehr viele dieser Leistungen wieder, die die natürlichen Moore für uns haben, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Also, was wirklich im Grunde auf den Punkt wieder da ist, ist, dass wir kein CO2 mehr freisetzen. Also, wenn der Wasserstand hoch ist, kommt kein CO2 mehr raus. Das ist sozusagen erstmal super gut für diese Klimaschutzleistung, dass wir das mit der Anhebung der Wasserstände gleich schaffen. Und wir haben auch untersucht, inwieweit Stickstoffausträge zum Beispiel verringert werden und äh, beispielsweise Kühlung wieder eintritt. Das hat dann auch mit der Vegetation zu tun, die sich dort einstellt. Aber auch das geht ziemlich schnell und sehen, sehen wir relativ schnell nach der Wiedervernässung.
1: Jedoch schwankt der Wasserspiegel bei wiedervernässten Mooren stärker als in natürlichen. Und sie weisen weniger Pflanzenreichtum auf. Wird eine trockene Moorfläche wieder nass, dann setzt sie zwar kein CO2 mehr frei, dafür beginnt sie Methan zu emittieren. Anfangs habe das in der Forschung zu Irritationen geführt, erzählt Franziska Tanneberger. Heute wisse man, dass sich mit der Zeit wieder ein Gleichgewicht einstellt.
3: Die große Sorge beim Methan ist uns auch genommen, seitdem einige Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mal modelliert haben, wie sich mittel- und langfristig die, die Methanfreisetzung und die CO2-Aufnahme in den nassen Mooren zueinander verhält. Und der entscheidende Punkt ist, dass das Methan ziemlich schnell in der Atmosphäre wieder zerfällt ähm, und das CO2 eben langfristig, Akkumuliert. Das heißt, Methan kommt in so ein Gleichgewicht aus, es kommt noch was dazu, es wird aber die ganze Zeit auch wieder abgebaut. Und der Erwärmungseffekt ist eben durch das CO2 besonders groß.
1: Methan müsse bei Wiedervernässung in Kauf genommen werden, meint die Moorforscherin. Man könne die Emissionen aber gering halten, indem man beispielsweise die Fläche vorher mäht, also leicht zersetzbare Biomasse, die vergehren würde, entfernt. Von Vorarlberg geht es nach Niederösterreich.
4: Da sieht man praktisch die, es waren ja Dorfstichwannen, ja, die haben eine bestimmte Größe gehabt und dazwischen hat man den Dorf stehen lassen und da sieht man die Bäume, sind auf diesen erhöhten Flächen, kommen sie als erstes. Ja. Das ist so wahrscheinlich die nasseste Stelle und da ist zwar schon Vegetation drauf, da sind schon Dorfmoose drauf, aber draufsteigen würde ich nicht, weil da versinke bis zum Bauch. Mindestens.
1: Dass in diesem Hochmoor im nördlichen Waldviertel einst Torf gestochen wurde, sieht heute nur mehr das geschulte Auge. So wie jenes von Moorforscher Harald Zechmeister.
4: Das, was spannend ist, ich kenne das Moor jetzt seit 30 Jahren. Und wie ich da die ersten Bilder, die ich da gemacht habe, da war keine Vegetation da. Da hat es ein paar Bäume gegeben und, und da ist das Wasser gestanden. Dieses Zuwachsen geht eigentlich für mich überraschend schnell. Natürlich zuwachsen hast du noch nicht betrittfest. Ja. Aber wir werden da nicht noch eine Runde gehen. Da drüben sind Teile, da kann man schon ohne Bedenken draufsteigen. Wie gesagt, da würde ich nicht draufsteigen.
1: Querfeld ein, über ein Moor zu laufen, sei keine gute Idee, sagt der Moorforscher. Wenn man ein Moor besuche, solle man sich an die Wege halten. Das sei gut für die Moorvegetation und die eigene Sicherheit. Dieses Moor in der Nähe von Litschau wurde vor rund 20 Jahren renaturiert.
4: Und das ist ja schon eine recht komplexe Geschichte, so ein Moor zu renaturieren, weil man muss natürlich genau wissen, wie sind die Höhenunterschiede. So im 20 cm Abstand muss man Isolinien ziehen. Das geht heute halt schon sehr gut mit Satellitenbildern. Also da gibt es da so Isolinienbilder. Man muss die hydrologische Situation in so einem Moor ganz genau wissen. Ja? Wo rinnt das Wasser hin? Weil da mache ich einen Graben zu, der vielleicht eher einen geringen Einfluss hat. Ja? Wenn nur weil grabenbreit breit ist, hat er dann meistens auch einen größeren Einfluss, aber trotzdem. Ja? Also das muss man sich ganz genau anschauen und dann werden die Dämme gesetzt. Und wir werden da jetzt dann weiter runtergehen und hoffentlich einen finden.
1: Ja? Je 20 cm Höhenunterschied muss ein Damm aus Holz gesetzt werden. Man habe auch schon andere Materialien getestet, doch die Holzbohlen hätten sich bisher sehr bewährt, meint Harald Sechmeister. Richtig eingesetzt stoppen sie die Entwässerung und halten das Wasser im Moor.
4: Ja, man sieht, da sind ja zwei Gräben. Da kommt einer raus. Der, der rindt direkt aus dem, aus dem Moor raus. Ja, also das ist eigentlich das ganz wichtige Graben. Ja, das ist uns zuerst gar nicht aufgefallen, aber darum war es da oben so nass, da wo es zuerst zu so nass war. Das war sozusagen der offensichtlich der schon verlandete Teil dieses Grabens. Da geht der Graben raus, ist ja auch im oberen Teil immer mehr und mehr zugewachsen. Ja, ja, da sind wir zuerst durchgegangen. Und das geht da und da treffen die beiden zusammen und gerade unterhalb ist ein Damm gesetzt.
1: Die Renaturierung sei bei diesem Moor im nördlichen Waldviertel erfolgreich gewesen, sagt Harald Zechmeister. Das Wasser wurde aufgestaut, die dadurch entstandenen offenen Wasserflächen sind in den letzten Jahren immer stärker zugewachsen.
4: Ich bin ja immer wieder überrascht, wie das zuwächst Mit was für eine Geschwindigkeit. Das ist unglaublich.
1: An vielen Stellen sind die regenerierten Moorflächen bereits begehbar. Die typischen Moorpflanzen sind zurückgekehrt: der wohlriechende Sumpfpost, der rundblättrige Sonnentau oder die Moosbeere.
4: Ja, schau, das ist die Moosbeere. Nur aus dem Vorjahr. Ja. Ich glaube, die kann man noch essen. Ja, extrem sauer. Aber die hat man früher manchmal statt die Preiselbeeren verwendet. Ja.